3: Hivatalosan matematikát, programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező tanácsadó, startup és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast a szokott módon összegyűlékezett. Ezúttal. Különleges vendégünk van, de ezt tulajdonképpen már nem is mondhatom, hogy különleges ez a vendég, hiszen harmadik alkalommal van itt körünkben tigdomokos, A Gravity tulajdonosa és ügyvezetője, és nem tudom, még Gravity-nek hívunk egyáltalán titeket?
3: Igen, még Gravity nek Még
0: Gravity, de ezzel már így előrevetítem azt, hogy nyilván sokan tudják a hallgatók közül, hogy felvásárolták a céget, de hogy ez lehet, hogy rosszul is mondom, erre majd mindjárt kitérünk, csak előbb a meglepetés kérdéssel jövök, aminek semmi köze nincs a mai témánkhoz, viszont nem bírom megállni, hogy fel ne tegyem, mert annyira érdekesnek találtam, amikor ez szembe jött. Szóval, szerintetek hogy mérik meg az űrhajósok súlyát az űrben?
1: Hát a... Vá,
0: vá, vá, most... vá, 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 vá nincs is súly.
1: Most ki fog belőlem jönni a fizikusból? A, tömeg... <gül> <gül> ilyen... a tömegüket.
0: Jó, jó, jó. Na, nagyon jó. Most már
2: javítottál,
1: javítottál. A tömegüket, bocsánat.
2: Jó, természetesen uh, tömegüket. Ez egy, amit megjegyeztem fizikába.
1: <gül> mondjuk valamilyen módon tehetetlenséget, tehát, hogy valahogy megpörgetik, mondjuk valami körül, és akkor úgy én, én így csinálnám elsőre,
0: Ez volt a második ötlet, a pörgetés. Elég nagy pörgetjük Csak csak azért, tehát egy egy
1: űrállomáson vigyázni kell mondjuk ekkora méretű súlyoknak a pörgetésével össze-vissza. De egyébként valószínűleg elég egy, ennél valószínűleg egyszerűbb dolog is elég, tehát hogyha mondjuk ilyen egyszerű mechanikával is lehetne, tehát hogyha mondjuk ilyen két, mint a két biliárd tehát hogy hogy ütköznek. Egy ismert tömegű test ami ismert sebességgel megy, azzal mondjuk ütközik, tehát mondjuk egy homogsákkal gyomorba vágom az űrhajóst. Nagyon
0: jó. Milyen messzerepül szerepül az vezda modul? És mondjuk nem, tehát hogy most elég ügyesen <gül> csemmi, és nem meg
1: át egy része, ilyen forgó irányú mozgásban, mert akkor, akkor azzal számolni kell. Akkor a sebességekből viszonylag egyszerű ezt
0: meghatározni. Szép tipp, bár egy kicsit bonyolultnak hangzik ezt megvalósítani ott az űrhajóst. Igen, űrálomáson. külön építeni kéne erre. Igen, igen, igen egy <gül>
2: Gyula? De az biztos van egy Te, hogy mérnéd meg hát? az űrhajósok. Son adnék egy szobamérleget,
1: rá is megmond. Bocsánat, és ugye nem reagáltam, a, ugye először a mondtál, és ugye pont az a lényeg, hogy a, bár, bár egy ideje elkönyveltük, hogy a súlyos, meg a tehetetlen tömeg, az ugye megegyezik, de, de itt ugye a tehetetlen tömegét tudjuk igazából meghatározni, mert hogy a gravitáció az, az nincs, meg nem is.
0: Igen. Na megmondom, hogy ehhez képest mi a megoldás. Nem véletlenül jöttem ezzel a kérdéssel, valamelyest illeszkedik a témánkhoz, ugyanis úgy mérik meg az űrhajósok súlyát az űrállomáson, hogy megfordulnak egy kamera előtt, és a képet összehasonlítják sok ezer másik embernek a képével, egy mesterséges intelligencia, egy a gépi tanulási algoritmus segítségével, amit arra tanítottak fel, hogy ebből a körbeforgás képből megállapítsa a súlyt.
1: Aha, Ilyen. és azt mondtad az én megoldásomra, hogy az bonyolult. Szép, de bonyolult. Nem, ez
3: hát, már olyan értelemben bonyolult, hogy
0: nehéz megvalósítani az űrben, Aha. ehhez meg nem kell semmi.
3: De Ahhoz annyi kell, hogy hozzáválnak egy paradicsomot, és utána a, a mobiltelefonjában van, a, van a gyroszkóp, és akkor az de simán már, megmondja már. a sebességét. Ez
2: azért nem jó, mert van egy-két ismerősöm, aki Szerintem az átlagnál egy kicsit ducibb, és mit szoktak mondani? A, 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 k- kamera, magasabb, a kamera csóna, Nehiz a csontjuk.
3: <gül> <gül> ez mondja,
0: valóban, hogy,
2: igaz. Ez hogy hozza ki ez a Cél szuper algoritmus, hogy ugye vannak emberek ugye, akinek nehezebb a csontja, ezért <gül> a mérleg brutális súlyokat
0: mutat. Ugye, ha megfelelően sok képen van, vagy már mint videófelételem hát, van igen. feltanítva, nagyon
2: jó. Ez is detektál. Adott
1: illetőre kalitálva van. Súlyokat. Tehát, hogyha, hogyha egyszer megcsinálták úgy ezt a kamerás az valamit, igaz. hogy mérleg is volt, mert mondjuk, a Földön volt még.
0: Ja, hogy földön Tudják, megnyert, mennyire onnantól, nehéz a csontja.
1: Onnantól mondjuk kal- kalibrálják a csontjára, igen. Bármint bár, az közismert, a csontból meg veszít az ember ugye a csonttömegből elég jelentősen. Az űrben?
2: Ez marhára tudott, életet. <laughs>
1: Mint az közismert kedves safranek.
0: De nem az hogy ezért is nem állhatnak fel az űrhajósok, ami landolás után, sokan e- is Ez az egyik oka. Van, van, van az is, hogy van. az izmok némi kép. Azok is, azok is vesztenek, az, ez az is izom tömeget veszít az ember az űrben, de meg csont tömeget is, és törékenyebb lesz a csontja. Na hát, szóval ennek tényleg semmi köze a gravityhez. De nem bírtam megállni, hogy. Dehogy, dehogy, dehogy. Tehogy, te
2: Gravitáció.
0: Jaj, tényleg. A
2: tudatalat nem így tudat
0: vezettem föl. Szóval, arról akarunk ma beszélgetni, hogy történt egy nagy ügylet, leginkább annak nevezhetném, ami szerint is a Magyarország egyik legismertebb, vagy a, a hírekben egykor a legtöbbet szereplő IT-vállalatát megvásárolta egy másik cég. Eddig igazat mondok?
3: Igen, szerintem a multidő az nem teljesen bizonyosság még, mert ez folyamatban van, de akár perceken belül befejeződhet. Tehát megvásárlás alatt van a cég? Igen, tehát ez egy általában egy ilyen felvásárlás, az egy hosszabb folyamat, több mérföldkő van, legalább kettő szokott lenni. Valamikor aláírják a szerződést, és utána megszabnak egy határidőt, amíg bizonyos feltételeket teljesíteniük kell a feleknek, és most ennek a periódusnak a végén vagyunk. Hát a
1: második periódus végén. Igen. Nektek ebben van némi rutinontok, ugye? Nem igazán. Tehát a korábbi tranzakciókhoz nem volt ez
3: hasonlítható akkor? Azt gondolom, hogy ez annál sokkal professzionálisabb volt, mint mm-hmm. az összes korábbi próbálkozásunk, és volt ugye egy nem túl jól sikerült részegzítünk, 14-ben, jó régen volt már az is, Azért ez teljesen más volt, tehát hogy látszott a vevőn is, hogy sokkal professzionálisabb.
0: Elmondod az alap tényeket? Hát, hanem mindenki tudja, hogy kicsoda, micsodát. Mennyiért.
1: Lehet, hogy van, akinek a része más egész más utas szélben
2: Ugye kétszer is vendégünk voltál el az elmúlt időszakban, de mi semmit nem tudtunk az egészről. Tehát ezt tegyük hozzá. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy kimentél a stúdióból, eltelt néhány nap, kinyitottuk az újságot, és ott volt főírekben, és ilyen, abszolút ilyen póker arccal itt. Pedig kérdezgettünk ki is, ugye? Hogy ilyen Hán,
1: Gyorsan mentél ki a stúdióba, mert annyit mondott a Domi, hogy valami várható, de nem beszélhet róla.
3: Ezt mondta. Igen, ilyenkor természetesen erről nem lehet beszélni. Persze,
2: persze. Csak hogy a hallgatók tudják, hogy itt nem egy ilyen jól felépített
0: háromadás, hogy a vége a, a sluszpoén, ez, ez minket is váratlan de tök jó. Egyébként bocsánat, hogy még megakasztom a konkrét tényeket, de mi nem lehet róla beszélni? Valamelyik cég a tőzsdén van?
3: Igen, tehát egyrészt a Gravity tulajdonosai között is van törzsdén lévő cég, az Oxo Technologies Holding, másrészt pedig a vevő is az amerikai NASDAQ-on jegyzett
0: cég. Értem. Tehát mm-hmm. emiatt nem, hogy a részvényár hát, folyamat hát, nem befolyásolja. Egyrészt hát
3: emiatt, másrészt általában addig, amíg egy szerződés nincs aláírva, addig nincs aláírva, tehát kötnek, amikor a megállapodás vagy a tárgyalási sorozat eleje felé egy olyan titoktartási nyilatkozatot ilyenkor a felek, hogy akkor jó, van egy kizárólagosság, ez viszonylag standard, hogy akkor addig te nem tárgyalsz mással. És ennek az is része, hogy a nyilvánosságban sem jön le az az információ, hogy most itt valami... Eközött a két ügyfél között, vagy két fél között zajlik.
0: Na jó, akkor viszont igen, ezt már értem. Akkor most itt a lehetőség, hogy megtudjuk azokat a részleteket, amiket eddig nem tudtunk, vagy nem mindenki tudott.
2: Csak hogy időrendben haladjunk, ha jól tudom, nektek ők üzleti partneretek. Igen. Mióta is?
3: 19 elején kezdtük Aha. el velük dolgozni, illetve hát akkor történt, most úgy nyilván utólag visszakerestem, hogy mikor volt az első mitingünk. 19. január 8. azt szem, és hát nyilván akkor ez még csak egy ilyen tapokatozó, bemutatkozó telekonferencia volt. Az első szerződést az 19 vége felé írtuk alá. Tehát az három és fél év, azt lehet mondani, igaz? Hát igen, szaga... mondjuk inkább három év az, amíg eljutottunk Aha. odáig, hogy a megkeresést. Csak nem lett volna a Covid, akkor ez mennyivel gyorsabb szerinted? Ezt nem tudom, hogy gyorsabb le, vagy lassabb lett Tehát nem volna. is biztos, hogy gyorsabb lett Nem biztos, hogy gyorsabb lett Egyébként
2: ez a cég? Csak hogy nevesítsünk. Igen, <sorvá> azt...
1: <sorvá> ez az, amit nem lehet.
3: <sorvá> De ez, ez most már lejött, tabulának hívják két óval közepén. Ez egy izraeli cég, ami az amerikai NASDAQ-on van jegyezve. Tavaly nyár közepén volt az IPO-ja, tehát akkor lett bevezetve az amerikai tőzsdére, és az elsődleges terméke vagy szolgáltatása az egy online és szolgáltatás. Magyarországon is lehet látni, majd erről beszélek, hogyha aktuális lesz.
1: Én már láttam, nem? Vagy még nem láttam a...
3: De szerintem sokan látták. Tehát a fő terméke az az, hogy híroldalakon a cikkek alatt megjelennek a cikkhez kapcsolódó további tartalmak és hirdetések. És az üzleti modelljuk is az, hogy ezt a szolgáltatást nem... Tehát ez ez egy ajánló szolgáltatás, ugye? mert jellemzően mondjuk egy cikk alatt hat egység jelenik meg, amiből egy-kettő, maximum három hirdetés, de a többi, tehát általában nagy része az tartalom. Ezt nem, hogy ingyen adják a tartalomszolgáltatónak, hanem a hirdetési bevételen osztozkodnak a felek. Tehát ez, ez egy jövedelem szerzési forrás, vagy egy bevételi forrás azoknak a hírportáloknak, akik ugye most a Facebook és társai miatt viszonylag nehéz helyzetben vannak a hirdetési piacon, és ezt a rést tölti be a tabula, és egyébként még van néhány hasonló cég, tehát, hogy vannak versenytársaik is.
2: Tehát, mm-hmm. ha jól értem, nem vagyok szakértője, de erről többször olvastam, maguk a, a, ezek a híroldalak is panaszkodtak, hogy az, hogy a Facebookra át kellett menniük, az nekik nem jó.
3: Természetesen.
2: Bár nekem nem teljesen tiszta, hogy miért, hogy akkor a hirdetési bevétel már nem az övék, vagy a hát Facebook? Í- vagy...
1: Igen, meg a, a látogatás, de...
3: Igen, tehát, hogyha valaki a... Facebookról kattint át, megnéz egy hírt, majd utána elmegy, és a Facebookon megy tovább, akkor nincsenek. Tehát akkor csak egyetlen potenciális megjelenése van a hirdetéseknek. Aha. Tehát ugye ezek a híroldalak, ezek oldalmegtekintés szám alapján tudnak hirdetési bevételre szertenni. Tehát ahány page van, annyi megjelenési lehetőség, vagy hát általában azért egy oldalon több hirdetés de az a skálázódik, hogy hány hirdetési helyet tudsz értékesíteni, hogyha ez kevesebb, mert hogy állandóan a Facebookról kattintnak, oda majd kilépnek, akkor ez ez sokkal kisebb, mint hogyha ott több klikkelésen keresztül olvasgat a felhasználó.
2: És akkor itt most azért jó ez mondjuk egy hírportálnak, mert mondjuk a Facebookon rámegyek a portálra, Olvasom a cikket, és a cikk alján van plusz néhány számomra érdekes tartalom, és tovább maradok ott.
3: Igen, hírodalom. tehát itt, itt két lehetőség van. Vagy, vagy az van, tehát hogyha azok az ajánlatok, cikkajánlatok ajánlatok jók, akkor tovább maradsz az oldalon, vagy hogyha egy annyira érdekes hirdetés meg, amire ráklikelsz, és ugye avval kilépsz az oldalról, uh-huh. akkor viszont bevételre tesz szert a hírportál is. És tehát. nem a Facebook. És nem a Facebook. Aha
2: így már tiszta.
3: És akkor ezt hívja a tabula úgy, hogy ez az open web, tehát az, ami nem ezek a zárt hirdetési rendszerek Facebook, Google, Instagram és társaik, hanem mondjuk a hírportálok összessége a világon, az az, ahol bárki hirdethet viszonylag kicsiny korlátozásokkal, tehát hogy ezekre a helyekre, ráadásul ezekre a hirdetési helyekre, úgynevezett real-time bidding rendszeren keresztül bárki licitálhat, tehát hogy bármelyik, Hirdetés kiszolgáló is jeleníthet meg a tabula rendszerén hirdetéseket. Ha azt gondolja, hogy az az adott olvasó, aki éppen abban a pillanatban ott van, az neki egy értékes olvasó, mert jó hirdetést tud neki targetálni, akkor egy valós idejű licitálási rendszeren keresztül mondhat arra egy árat, valós időben, tehát ez uh-huh. így a néhány milliszekundum alatt történik, és utána, hogyha megnyeri a licitet, akkor megjelenítheti a hirdetését. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem csak a tabulától függ az, hogy, hogy mekkora értéke van annak a hirdetésnek, hanem ez egy nyitott rendszer, amiben bárki beszállhat, és bárki mondhatja azt, hogy ez nekem még többet ér, még többet ér, és így felverik a, a hirdetési pozíció árát. Valamiért a Steigerung német szójtott eszembe, de nem <gül> azt is tudom
2: miért.
0: Na és akkor ez a tabula, akivel ti üzleti kapcsolatba kerültetek, ha jól gondolom, fejlesztettetek nekik valamit?
3: Ez azért ennél kicsit összetettebb volt. A tabula azzal keresett meg minket, hogy az alapszolgáltatásuk, és mai napig is az a bevételeik nagy részét hozó szolgáltatás az az, hogy a cikk ajánlójukban brand hirdetések jelennek meg. Tehát megjelenik mondjuk egy Nike hirdetés, mert te nem tudom én jártál korábban a Nike.hu, ha van olyan, vagy komon és ezáltal, valamelyik hirdetés kiszolgáló érdemesnek tartotta, hogy licitáljon arra a helyre, és megnyert, megenjítette ott. Oké, de azért baromira nem mindegy az, hogy ha te jártál is a Nike oldalon, hogy ott csak egy brand jel jelenik meg, vagy esetleg pont az a cipő, amit már egyszer megnéztél, de még nem vetted meg. Amit mi csinálunk, és ezt úgy hívják, hogy Dynamic Creative Optimization, tehát hogy azt a kreatívot, ami ott megjelenik, azt optimalizáljuk dinamikusan, azaz kiválasztjuk, hogy a potenciális összes hirdető, aki össze van kapcsolva ezzel a rendszerrel, azoknak mely termékét, vagy esetleg termékeit mutassuk meg. Tehát ott, ott egy személyre szabott termék fog megjelenni és eléggé könnyen sejthető, vagy belátható az, hogyha egy neked már korábban tetsző cipőt mutatunk ott, akkor nagyobb valószínűséggel kattintasz szát és a, vásárod meg a nap végén, mint hogyha csak egy rendszimbólumot. Uh-huh.
0: De akkor ez, ez lényegében egy fejlesztés volt, hogy valamiféle ilyen. Hát egy. Abban a szempontból
3: fejlesztés, hogy erre, ehhez nekünk is kellett a saját rendszerünket módosítani. Mert ugye mi eleve azt csináljuk, hogy az ügyfeleink tartalmai közül most legyen ez termék, vagy mondjuk videótartalom, kiválasztjuk azokat, illetve rangsoroljuk azokat, ami egy adott felhasználók egy adott pillanatban releváns. Itt is ezt csináljuk, csak egyrészt nem egy konkrét hirdető van, hanem sok. Másrészt van előtte egy licitálási rendszer, mert mi ugyanúgy licitálunk erre a a helyre, hiszen akármilyen értéken nem érdemes megjeleníteni egy hirdetést, vagy akármilyen áron nem érdemes megjeleníteni egy hirdetést, meg a tabula is, meg a hírportál is abban érdekelt, hogy a lehető legmagasabb áron értékesíthető hirdetés jelenjenomt meg.
0: Oké, okay, és akkor ez volt egy ilyen együttműködés, valamiféle közös hát gyakorlati, termékfejlesztés? Gyakorlatilag
3: ez egy közös termékfejlesztés volt, amiben nyilván a tabula volt a Frontrunner, tehát hogy ő mondta azt, hogy mire van szüksége, de nekünk elég sok minden rendelkezésre állt ahhoz a korábbi fejlesztéseink következményeként, hogy viszonylag könnyen tudjuk ezeket a feltételeket teljesíteni, azért a viszonylag erős hangsúly van, tehát, hogy sok mindent kellett csinálnunk. Tehát például egy ilyen real-time bidding rendszerben ahhoz, hogy jól tudjunk licitálni, sokkal gyorsabban kell kikalkulálni azt, hogy mennyit ér az a hely nekünk. Erre ilyen néhány tízmilliszekundumos válaszidő elvárás van, mert hogyha abban nem férünk bele, akkor, akkor time out tehát akkor ki vagyunk zárva a licitből. És akkor utána még a megjelenítésbe is van némi szerepünk, tehát hogy, hogy nézen nézzen ki az a kreatív, ami megjelenik?
0: Világos.
2: Nekem nem. Nem? Nem, nem. Tehát azt értem, hogy valaki akar kirakni egy reklámot, de több esztem első szemébe beszélsz, hogy licitálunk. Mi az, hogy a gravity licitál? Ezt nem értem.
3: Ez azt jelenti, hogy... Azt értem, hogy
2: egy hirdető licitál, de te miért licitálsz?
3: Igen, én a, én a hirdető nevében licitálok. Ja,
2: értem.
3: Tehát, tehát
2: a hirdető a gravity bizza bízza meg.
3: A hirdető a tabulát bízza ja, meg, aha. ugye mi itt, itt egy egység vagyunk ebben a rendszerben. A hirdető megbízza a tabulát, és azt mondja, hogy van ekkora a hirdetési büdzsém. Ezt szeretném úgy elkölteni, hogy lehetőleg a legjobb arányban konvertáljanak azok, akik végül is ráklikkelnek. Itt aha. két főmérőszám van. Így az online hirdetésben nem tudom, mennyire ismert az, hogy van ez a CPM modell, tehát hogy az a a legrégebbi és legelavultabb, tehát hogy ezer megjelenésnek mekkora a költsége, cost per mill. A másik az a CPC, ez a cost per click, ott már egy kliknek milyen az ára, és akkor ez a harmadik, ez a cost per action, amikor nem elég az, hogy átklikkel a felhasználó, hanem ott még vásároljon is. Mert ugye abban érdekelt mindkét fél, hogy mármint a hirdető elsősorban, és ő igazából akkor fog érte a legmagasabb értéket adni azért a megjelenésért, hogyha az a végén vásárlásba Aha. fog konkludálni. És még van egy ennél is pontosabb modell, ez a ROAS-nak hívják, ez a Return on ad Spending, ami azt nézi meg, hogy milyen értéken vásárolt. Tehát, hogy nem mindegy, hogy egy fogkefét veszel, vagy egy... Mercit. Mercit. Én mondjuk éppen kis traktort akartam mondani, de legyen merci.
2: Hát én nagyobbat merek álmodni. Tehát, ha jól értem, akkor ez a rendszer, ez licitál?
3: Ez a rendszer licitál. tehát megbecsüli azt, hogy annak a felhasználónak egy megjelenésnek milyen valószínűséggel fog konvertálni, vásárlásba, illetve lehetőleg jó vásárlásba, jó értékű vásárlásba, és akkor ez alapján, meg a korábbi licitjai alapján tanul, és uh-huh. akkor mond egy számot, illetve Aha. nyilván ez nem mond, hanem egy apin keresztül uh-huh. El, uh-huh. elküld egy értéket, uh-huh. és akkor, hogyha visszajön az a válasz, hogy nyertél, uh-huh. akkor lehet megjeleníteni a hirdetést magát. És, és, és ez, ez ki
2: dönti egy... el, hogy ő, ki nyert. A másik oldal is érdekel. Ott mi dönti el, hogy ki nyert? A legmagasabb. A legmagasabb, aki licit. legmagasabb. Tehát ez egy atomegyszerű algoritmus. Igen, igen. Aha.
3: Hát itt van kétféle módszer, van a first price meg a second uh-huh. price. Módszer, ugyanúgy, mint a Google-nél, bár ott már elsősorban a first price van. A first price az a legegyszerűbb, az a legmagasabb érték. Uh-huh. A second price az az, hogy megnézi, hogy mi a második legjobb licit, és annál egy centtel jobbat néz. Tehát, hogy ez azért használták, vagy használják viszonylag sok helyen, hogy ne legyen az, hogy vala... Tehát akkor is, hogyha te baromi nagyot licitálsz, akkor se kelljen kifizetned a második és a köztet lévő teljes összeget, hanem csak egy icipicivel többet. Most. <gül> Lehet így is mondani.
0: Engem viszont még mindig inkább az üzleti oldal mert most akkor a technikai oldalt azt körülbelül megértettük. Mm-hmm. dolgoztatok együtt, és akkor egyszer csak a tabula homokára csapott, hogy tulajdonképpen milyen jó lenne, hogy házon belül lenne ez a tudás, vagy a nasdaq való való bevezetéskor ráömlő pénzből gyorsan neki át tudás vásárolni, vagy egyszerűen csak hiányzott a gyűjteményéből egy szép magyar cég.
3: Szerintem ennek a felvásárlásnak, vagy ennek az ajánlatnak több oka volt. A maga a tabula ipo hogy ugye tavanyáron nyáron volt, tehát 21 nyarán, ezt csak azért mondom, mert ki tudja, lehet, hogy öt év múlva is hallgatják ezt a podcastot. Szinte biztos. Mi akkor azért fővetettük, hogy hát srácok, van pénzetek, érdekel a Gravity, és akkor mondták, hogy most megvettünk Potom 800 millió dollárért egy Connexity City nevű céget, egy amerikai céget, hogy most azzal elég el vagyunk fogalva, hogy ez a két cég mördöjön tehát hogy az összefonódásokat, vagy az összeillesztését a két szegnek megcsinálják. Azt m- az
2: foglalkozik.
3: A Connexity is ebbe az adbusiness businessbe van benne. Úgyhogy most szerintünk egy évig erre s- egyáltalán nem fog sor kerülni. Úgyhogy ezért aztán vissza meglepetésként ért minket, amikor idén február elején jött egy olyan megkeresés, hogy lehet, hogy akkor most mégis itt lenne ennek az ideje. És a, a motiváció az többes, tehát egyrészt az látszik, hogy ez a DCO, ez a Dynamic Creative Optimization termék, ez az egyik jövőbeli nagy ígérete a tabulának, uh-huh. tehát hogy ez, ezt azért is kezdték el kifejleszteni, mert vannak olyan más cégek, akik licitálnak a tabulára is, mármint a tabula rendszerén, tabula platformján, és pont ezt csinálják. Tehát kvázi így a tabula, hogyha ezt ő saját maga csak brand csinál, és nem dinamikusan jelenít meg, akkor bevételtől esik el. Uh-huh. Hiszen azok a versenytársaknak a hirdetések, akkor jobban fognak konvertálni, mindig ők fognak nyerni, stb. 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 Tehát azon is van nyilván valami uh-huh. más, Tehát ez az egyik ok, és ugye tehát ezzel azt, tehát maga az egész DCO kezdeményezés az egyik fő oka volt az IPO-nak. Tehát, hogy ők ebbe az e-commerce szolgáltatást kívánnak nyújtani, mert itt azért jellemzően termékek jelennek meg. A másik az az, hogy mint minden nagy technológiai cég, erőforrás hiányban szenvednek. Magyarország ebből a szempontból egy viszonylag vonzó hely, és itt kívánnak egy kutatófejlesztő központot létrehozni. Tehát uh-huh. van egyébként már a világon néhány lokáció, ahol fejlesztőik dolgoznak, nyilván Izraelbe, de van Los Angelesbe, Tajvanon, Aténban. A Gravity egy jó célpont erre, meg Budapest egy jó célpont erre. Egyrészt a Gravity-nek szerintem a régióban is igen jó a munkaerő megtartó képessége. Nagyon jó embereket tudunk érdekes munkát adni, és ez egy olyan vállalkozás, amire lehet így ebből a szempontból is építeni.
1: És mi lesz a többi ügyfeletekkel, meg a többi dolga, amit csináltok.
3: A mondjuk úgy legacy business, tehát a, a, ami a Jászp, illetve a Jászpify termékünket kifejlesztettük, az továbbra is megy. Tehát, hogy ez a belül eddig is így volt, hogy volt három üzletágunk, a Jászp és Jászpify, azt idén vontuk egybe, a tabulával való együttműködésre, azt hívtuk, hogy a retargeting üzletág és van egy fejlesztő, tehát egy ilyen kutató központunk nem fejlesztő, hanem az, az inkább tehát a deep learning kapcsolatos kutatásokat végzi. Uh-huh.
0: Van-e bármilyen hivatalosan megjelent információ a vételáról?
3: A teljes vételáról tudtommal nincsen. Viszont mivel, hogy az Oxo tősdén cég, ők nyilvánosságra hozták, hogy ők mennyit kapnak ebből. És mivel a részesedésük is nyilvános volt azért. Igen, de ez azért nem feltétlenül ilyen egyszerű. Tehát, hogy az oxo nak az ember megnézi a nyilvános alapszabályát a grevitinek, akkor látszik, hogy nekik bizonyos előjogaik vannak. Tehát, hogy mm-hmm. azzal abból a két a maximumát lehet kiszámítani annak, amikor a... Igen, igen a vételár.
0: – És ezt valaki kiszámolta már? – Például <tos> én
3: kiszámoltam,
1: de
2: nem felejtettem. Oh. <tos> hát meg, hogy egyébként kik a tulajdonosok? Na ugye én naív, tehát tényleg Kovács Gyuszika, aki az óvodába megállt a fejlődésbe, azt hittem, hogy te vagy, meg a barátaid a tulajdonosok, de ezek szerint azért már volt, be, beszálltok mások is.
3: Persze. Hogy ah, ez, ez egy hosszú történet. Ez egy hosszú történet, igen. Tehát, hogy konkrétan meg tudom mondani, a Gravity-nek összességében 21 tulajdonosa van. Azt. Ebből, azért ez nem annyira részes, ebből 12 munkavállaló, akik úgy lettek tulajdonosok, hogy egy munkavállalói részvényprogram keretében az igazgatóság döntése alapján kaptak részvényeket. De a többi, kilenc, az cég, illetve mi alapítók vagyunk. Úgyhogy ez, ez egy viszonylag heterogén társaság. Ezek között vannak befektetők, vannak intézményi befektetők.
1: De most egyébként a, tehát a, a tabula az egész céget 100%-ba felvásárolja. Igen, igen.
0: Jó, és akkor én azért izgulok, hogy, hát, hogy valami szám csak elhangzik, hogy ez körülbelül milyen nagyságrendű üzlet,
3: amit az Zoxo nyilvánosságra hozott, mert nyilvánosságra kell hoznia, mint egy cég, hogy ők egy milliárd forintot kapnak a részesedésekért. Aha. Ő volt a
1: részesedésük, segíts, az is nyilvános volt elvileg. Igen, kétkilenced. Kétkilenced, tehát én...
0: Mert nem tudom, két kilenced, bár a két nyilván felben is. Az, 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 aztán, két százalék, az, százalék, az kicsit volt. több,
1: mint
0: 22 százalék. 22 egy milliárd forint, mindent Na. értünk. Jó, de ezt csak, hogy értsük, hogy mekkora egy, egy, egy ilyen üzlet. Viszont az nekem nagyon érdekes még, hogy amikor 21 tulajdonos van, amiből ott van a 12, aki dolgozik, meg ott vannak a magánszemélyi tulajdonosok, de még így is, akkor ezek szerint van, mit tudom én, négy-öt cég, aki... Aki cég cég, akkor a, ez a döntéshozatal, hogy elfogadjuk ezt, hogy hogy fogadjuk el, ez nem tudom, tízes skálán mennyire bonyolult.
3: Kilenc és fél.
0: Értem. Igen, ja. erre számítottam, hogy ez nagyon.
1: És mi, még nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy a, az adásvétel az alapvetően, gondolom, dollárba vagy euróba van, és csak ezekben a vérzéletalmas időkben. <tos> Már olyan nem forintban, ugye? Igen. <gül> Jó. Mert hogy most azért ilyen, aki mostanában nézegeti a forintár folyamát, az <gül> esetleg.
0: Ja, igen, tehát hogy jól jöheted, hogyha ez De. most egy dollárban megállapodottár. ár, egy Nyilván. kialkodott ár volt. Aha. Szóval egy nehéz döntéshozatali processus végén eljött a pillanat, amikor megállapodtatok az adás Igen, ennek, ennek
3: több fázisa volt, tehát ugye volt, egy olyan fázisa, vagy általában van egy olyan fázisa, most nem akarok konkrétumokról beszélni, hogy van egy letter of intent, az az első mérföldkő, addig vannak ilyen nagyjáboli, tehát egy alkudozási folyamat, hogy ennyi? Nem, legyen több, nem, legyen kevesebb, és akkor így egy szukzesszív approximáció, tehát közelednek a felek egymáshoz, és akkor megállapodnak egy, egy konkrét összegben, és akkor vannak még további feltételek, ezt egy átvilágítási folyamat során tárja föláltába a vevő, és kell az eladónak ebben támogatást nyújtania, tehát itt átnézik meg mindent. De tényleg mindent-mindent. Ebből is látszik, illetve ennek az átvilágításnak a mélységéből látszik, hogy mennyire professzionális a vevő. Korábban, amikor hasonló szituációban voltunk, akkor azért ennél sokkal pihesújúbb koronoszkópián vettünk részt. <gül> <gül> Viszont ez abban a szempontból számukra is hasznos volt, hogy most aztán mindenki van tisztázva, patyol a tiszta a cég, az összes elvarratlan száll el lett varva, és, és így, így, így indul neki egy új életnek. életnek.
2: É, és akkor engem ez érdekel legjobban, hogy nyilván, amíg megy az eladás folyamata, addig akarod, hogy megvegyék nem lehet úgy eladni valamit, hogy nem akarod. De mikor el van adva, akkor mit éreztél? Tehát, hogy francban, azért sajnálom, azért mégis az enyém volt, és most már nem az enyém, tehát erről soha nem beszélnek, azért sok siker hát eladás. Azt is.
1: hallhatod, hogy most már azért kismértékben volt ez a domonkosé, tehát annyi, annyira meg bizonyos fokig, hát ők továbbra is szükség van a munkájukra, tehát hogy nem, mm-hmm. nem, nem arról van szó, hogy így ő most így vesz egy szigetet valami, nem tudom,
0: karibtengeres. A Balaton. Azért ezt majd kérdésként is számítól számítól hogy nem erről van ez szó?
3: Nem, nem erről van szó. Hát nem, A, nem jön ki belőle egy sziget? Nem nézegettem szigeteket De, ja, jó, még igen. egyrészt, másrészt meg szerintem nem jön neki be egy sziget.
1: <gül> nagyon kicsi sziget.
3: <gül> az és mondjuk az ínség szikla. <gül> <gül> Jó, ez a kis túlzásra, bár szerintem az nem eladó, meg amúgy is víz alatt van általában. Igen. Szóval a gravitinek az összes vállalóját átveszi a tabula, tehát Igen. hogy így többek közt nyilván az alapító munkavállalókat is, sőt, mi több, nagyon is számít arra, hogy mi sokáig itt maradunk, és erre motivált, és igyekszik minket, hogy sokáig itt maradjunk.
0: Hm. Tehát jó fizetéseket alkutatok ki. Így is mondhatjuk.
3: Szerintem jó kompenzációs csomagot kaptunk. Na jó, így
0: igen. Kávégép,
3: csocsó, aztad, ilyenek. De Azok nem. eddig is voltak, a hát startupnál az kötelező nem. attribútunk különben, különben egyáltalán nem jönnek oda fejlesztők.
0: Igen.
2: Fentartható az a fajta motiváltság, De ezen gondolkoztatok? tehát. Az egy marherős motiváció, hogy az enyém és csinálom, és valahogy a gyermekem, meg az is egy másik szituáció, amikor az ember kvázi zsoldós, tehát pénzért csinálja. és végül is átkerültetek erre az oldalra. Az emberbe felmerül az a gondolat, hogy az kisebb motiváció mégiscsak, amikor csak idézi elbe pénzért csinálja az ember, mint amikor a saját gyermekeként próbál minél több dolgot, még olyat is, ami üzetek nem éri meg, de gondolom nektek is volt olyan periódus, hogy ha most nagyon patika mérlegen csináltatok, volna, azt mondtátok, hogy jobban megéri, hogyha valakinél dolgoznék máshol, mint hogy itt most egy nappal látével dolgozok, de az enyém, tehát belerakom ezt.
3: Hát ez szerintem csak a nap végén derül ki, hogy jobban megérje. Tehát most mi más szerintem el tudjuk azt mondani, hogy valószínűleg nem érte volna meg jobban csak bérért dolgozni, de mondjuk azoknál, a startupoknál, amelyeknél az exit az egy csőd, uh-huh. mert ugye <gül> az exit 99%-a az egy felszámolás, akkor ott valószínűleg az a, az alapítók számára a kihozata, hogy jobban megérte volna valahol bérért bérér dolgozni. Uh-huh. Nálunk szerintem nem ez a helyzet, uh-huh. de hogy válaszoljak a másik kérdésedre is, egyrészt még, ez annyira új, hogy nem tudom, mert Aha. hogy még nem teljesen záródott, lemondom, mint a napokban fejeződik ez be. Másrészt azért az számomra egy nagy könnyebség, hogy több mint tíz évet voltam a gravity CEO-ja, nagyon nagy felelősséget jelent ez, és most azért én örülök neki, hogy egy kicsit kisebb felelősség Aha. lesz rajtam.
0: Harmadrészt pedig nem tudjuk, hogy abban a kompenzációs csomagban nincs valamiféle tulajdonrész a tabulában, uh-huh. vagy opció, ami meg bizonyos értelemben visszahozhatja Aha. ezt a tulajdonosi érzetet, vagy Aha. hogy a sajátomat is Jogos. építem.
3: Igen, általában az ilyen cégek adnak a munkatársaknak részvényeket. Igen. Most már csak az a kérdés, hogy majd mondjuk,
1: a, mert közben azon is gondolkodtam, hogy vajon a tabulát mikor fogják felvásárolni, mik valamelyik nagy például pont azért, mert mondjuk bele piszkál a területébe. E,
3: ezen a területen azért a tabula a legnagyobb. Tehát e, lehet, hogy ő fog még felvásárolni további versenytársait, vagy versenytársit mi ugye nem versenytárs voltunk, mert egy el, együttműködés keretében közös terméket hoztunk létre. De azért van, nem tudom én, 8-10-20 versenytársa, akit, akit potenciális target lehet.
0: Uh-huh. Abból, amit az előbb mondtál, azt értettem meg, hogy akkor mostantól nem teleszel a CO, A Gravity, mint önálló cég, vagy mint entitás, entitás felszámolódik? Nem.
3: nem a... Én leszek az egyik igazgatója ennek a magyar entitásnak, tehát ez egy továbbra is Magyarországon bejegyzett cég marad. Csak a tulajdon sem más lesz. Tehát, hogy ez elsősorban magyar munkavállalókkal, a magyar adófizető cég.
0: Akkor a könnyebbség az olyan értelemben értendő, hogy, hogy a finanszírozás biztosított. Igen,
3: tehát, hogy nem nekem Igen. kell azt biztosítani, hogy legyen elég pénz a bérekre, hanem ezt majd a központból.
2: Világos. Nem tudom, az adásokban elhangzott, mekkorák is vagytok, hányan vagytok?
3: Körülbelül an
2: ha.
1: Én szeretnék egy teljesen más dolgot behozni, vagy majd kérdezni, hogyha ezt most nagyjából már körbejártuk. Aztán lehet, hogy annyira nem is lesz más a végére, de hát először is egy ilyen kis személyes történet, vagy, vagy csatolás, hogy a Domonkost azt én igazából régről ismerem, és még a Netflix előtti időkből, amikor igazából eredendően ő még egy kicsit mással foglalkozott, tehát nem az ajánló rendszerekkel, hanem Igazából az őnek a nevéhez kötődik a, talán azóta is egyetlen magyarországi szövegbányászati tankönyv. Valamikor a 2007-ben, talán akkor jelent meg, ha jól emlékszem. 2007-ben jelent meg. Ez ennek nem... a szerkesztése kapcsán találkoztunk mi annak idején, és te akkor a művészetemen voltál még, és, és hát te
3: jegyezed ezt a munkát. Hát igen, én. Tehát ez a szövegbányászat nem egy tankönyvén, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen szerkesztett kötet. Hát akkor tehát hogy vagy összeszedted az összes...
0: Tehát, hogy akkor tanulmánykötet. Egy...
3: Tehát, inkább, tehát inkább az a célja, hogy egy ilyen bevezetést nyújtson a szövegbányászatba, illetve néhány fontosabb területének a alapeljárásait ismertesse. Igen, igen. Tehát tankönyvként is lehetett használni, de hogyha netán vannak olyan elvetemült emberek, akik csak úgy szívesen olvasgatják azt, hogy mit is, tud a, mit is lehet technológiailag te szövegekből kihozni, vagy lehetett 2007-ben, mert azóta rengeteget fejlődött ez a terület Igen. is, akkor ők is szívesen for, forgathatták. Itt, itt a podcastban
1: nekünk ez viszonylag gyakori témánk ez a terület, hát a részben azért is, hogy azért mi is ugye ilyesmivel foglalkozunk egy csomó cégnél. És hát ez a természetes nyelvfejlógozás, illetve ezeknek a különböző technológiai, ezek borzasztóan nagyot fejlődtek, meg fejlődnek. Tulajdonképpen itt egy forradalom van ezen a területen. Úgyhogy egész biztos van erről neked is benyomásod, véleményed. Hogy látott te ezt, ezt, amit most a transformer modellek, meg a új generációs ilyen GPT-3, meg egyéb algoritmusok környékén van? és Ha nem is vagy talán annyira már ebben a mélyében, tehát szakmailag ebben annyira benne, én sem, de ugye engem is igazából így az üzleti része is érdekel, Hogy egy kicsit, amivel mostan dolgoztok, az is visszakanyarodjak, én a legfontosabb use-készt ezekben a transformerekben alapvetően jelenleg a szöveggenerálásban látom. Méghozzá adott esetben meglehetősen magas minőségű szövegek generálásában, és ezeknek a fő mondjuk felhasználási területe, az mindenféle internetes tartalmak generálása lehet, ami hát innentől kezdő szóval befolyásolja
3: már akár azt a, azt a területet is, amivel mondjuk jelenleg foglalkozom. Hát abban a szempontból teljesen igazad van, hogy megelőlegeztet, hogy én ezzel már nem, nem igazán foglalkozom, ez így van, tehát ezért nem lehet annyi vasat tartani a tűzbe. Én maximum felhasználóként látok erre valamelyest rá, meg egy, egy kicsit így, Ugyan belsős érdeklődésből is látok néha, utána olvasok egy-két dolognak. Tisztában vagyok azzal, hogy a Deep Learning térnyerésével ez a terület teljesen átalakult és egy hatalmas forradalom zajlott le. Ezek a virtue és hasonló modellek azok az összes korábbi eljárásnál lényegesen jobb teljesítményt nyújtanak szinte akármilyen szövegbányászati területen, tehát ilyen szempontból mondjuk az a 2007-es könyv már igencsak elavult. Mi... A konkrét általad említett feladattal, tehát ilyen szöveggenerálással gyakorlatilag nem foglalkozunk, és nem is használunk ilyen módszereket, tehát nem találkozunk vele. Az ajánlórendszerekben inkább még a szövegfeldolgozás része lehet benne részben, tehát ugye erről aztán az első adásban beszéltem, hogy az ajánlórendszereknek az egyik fajta az az úgynevezett content-based filtering, ahol a content, tehát a tartalmat eszi meg az ajánlórendszer, és akkor ennek a feldolgozása során valamilyen reprezentációt alkalmazunk, és itt például mondjuk a VirtuVec modell alapú felhasználás az talán egy kicsit jobban működik, mint a tfidf alapú szövegreprezentáció.
1: Igazából én ezt egy picit próbálom tovább gondolni, tehát hogy mondom, hogy tényleg a, a, a gyakorlati felhasználás részéről, és így előbb a média modelleknél, amiről beszéltél, itt ugye a legnagyobb nyomás az ugye a magas szintű tartalmat generáló, tehát valami értékes tartalmat generáló, tehát nagy élőmunkával, nagy befektetéssel előállított tartalmaknak a, a szolgáltatói azok, ugye, akik érdekeltek abban, hogy ezek ez, el, el is jussanak az olvasókhoz, illetve hogy a másik oldalon ezért valamilyen bevételt is tudjanak generálni. Ugye ez egy, ez egy nagyon nehéz része ma ennek a online médiának. És akkor a másik oldalon meg ott vannak azok a jelenségek, és akkor most megint egy személyes élményen jövök, a, az történt, hogy a, van nekem egy ilyen nagyon mikroméretű kiskertem a kertben, ahol a minap elkezdett sárgulni a tök levele. <gül> és fogtam, beírtam nyilván a Google-ben, és az ott az érdekes, az első oldalon, gyakorlatilag az összes találat, talán valahol a lapaján volt Bálint gazda, de az összes többi találat azok, azok ilyen nagyon érdekes tartalmak voltak, mert mind, mind magyarul voltak. Egy Mondjuk belekattintva, igazából az látszott, hogy ez egy valamilyen gépi fordítás. Több benyomásom volt. Egyrészt az, hogy alapvetően töké érthető volt, amit írtak, ilyen kicsit ilyen furán akadozva, de azért azt kell mondani, hogy a, a témára reflektálva, tehát nem valami állati nagy baromság, hanem a témára reflektálva, tehát tényleg valamilyen szakiradalomból, nyilván valami angol szakiradalom volt eleve feltöltve, szintén valamilyen generált módon, mert az oldalnak már ugye már a címkéből látszott érző alapvetően valami generált tartalom, de mégis kerestem valamit, kaptam rá választ, tulajdonképpen elfogadható minőségben, mert azt ugyan, ilyenkor nehéz megítélni, hogy most mennyire szakmai, de, de tegyük fel, az hogy a ott... Ha a a visszazöldül, akkor szakmai. Az, ott még nem tartunk, de reménykedünk. <gül> És hogy én azt látom, tehát ez most mint felhasználóként is, hogy, hogy gyakorlatilag úgy tűnik nekem, hogy azt nem tudom, hogy ebben most használnak egy transformert. Talán nem is ebbre van közik a kérdés, hanem inkább a use case oldaláról nézem, hogy, hogy az látszik viszont, hogy egyre több ilyen automatikusan generált tartalom van, adott esetben akár sok különböző nyelven is jelenik meg, amik hát egyre inkább azt kell mondanom, hogy elfogadható minőségűek. Legalábbis erre az ilyen primár információs szerzésre.
0: Magyarul azt vizionálod, hogy nem csak a hirdetést, a kreatív tartalmát generáljuk on the fly, hanem a mögötte levő et is, vagy hát az információt. Ez amit gyakorlatilag arra mutat már, igen,
1: Tehát, hogy, hogy már egészen elfogadható minőségű ilyen tartalmak vannak itt, ott, Én
3: Én szerintem az annyira nincsen messze, hogy ha megadsz néhány kulcszót, cool hogy mi történt, akkor abból egy mesterséges intelligencia az írjon egy cikket. Uh-huh. De nyilván azok a tör- azoknak a történések vagy valamilyen módon el kell jutnia, meg kell ma kimondani, hogy milyen stílusban írja, stb. 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 Tehát olyanokat én már láttam, hogy írja XY stílusába verset. Ilyet lehet. Igen, igen, igen. És akkor lehet a, arra a híre is ilyet csinálni. Tehát ez szerintem magának a, a hírportál szolgáltatójának annyira nem feltétlenül jelent problémát, ezt szerintem az újságíróknak jelent problémát, mert hogy a platformra szükség van, mert van igény arra, hogy ezt az információt valaki a számára érdekes, fogyasztható módon elolvassa. Az a kérdés, hogy az mennyire ember által lett generálva, és hogy kiválalja azért a felelősséget, az egy másik kérdés, hogy az mennyire valós tartalmat jelent, vagy tartalmaz.
1: Feri, neked, mint Közülünk leginkább újságírónak miéről a véleményed?
0: Nekem ebben a pillanatban az jutott eszembe, hogy megosztom a hallgatósággal azt a nagyszerű ötletet, hogy létre kéne hozni egy olyan hírportált, ahol már egy Transformer generálja a cikkeket, on the fly akár, személyre szabva az olvasó igényére szabva, csak a újságíróknak be kell dobálni a törzs tényanyagot, és ebből generálható az újság mindenkinek egyedileg, és akkor az újságírók foglalkozhatnak azzal, amivel kéne nekik, hogy eseményeket feldolgoznak, nem híreket generálnak. Érdekes lenne, egy ilyet olvasni, és biztos, hogy nagy üzleti. Most azt akartam, hogy nagy üzleti siker lenne, de lehet, hogy nagy üzleti bukány. Tehát ugye
1: csinálni. Léteznek már ilyen ilyen kísérletek, nem? Vagy legalábbis lehet, hogy részben. Hát csinál.
0: szerkesztésben talán
2: inkább. Én egy ilyen oldalt tudnék hogy orosz-ukrán háború, megadom a témát, hogy miről szeretnék olvasni, és kiválasztom, hogy mondjuk ezt szeretnék olvasni ugyan ebből a témából Tóta v, meg Gajdi Csotto stílusában, tehát két cikk, és akkor megattintom az újságírókat, és elolvasok uh,
0: ugyanarról a témáról, ezer oldalról. És az egyikben az oroszok ezer...
1: nyertek, a másikban ja. az ukránok. Tehát...
0: Ez egész izgalmas lenne. Izgalmas lenne, de meglepően alacsony érdeklődés mutatkozna egy ilyen jellegű tartalomszolgáltatás iránt a mai világban. Uh-huh. Hát így vagy úgy, de mindenképpen nagyon izgalmasak az irányok, amik itt felfestődnek a greviti előtt, ami ezek szerint akkor tulajdonképpen nem változik lényegében. Maradnak az ügyfelek, marad a cég, marad a vezetősége, maradnak a dolgozói Gondolom, egy kicsit nagyobb fókusszal a tabulán. Ez
1: a business as usual, ami ugye minden mergnél
3: elhangzik. Igen. Nagyon nagy hangsúly van azon, hogy ez az átmenet, ez lehető leginkább zökkenőmentes legyen. Tehát ezt úgy hívják, hogy PMI post-merger integration. Ezt, is, ezt nemrég tanultam, ezt a betűszót. Tényleg komoly energiát fektetnek abba, hogy mindenki jól érezze magát az átmenet során és az átmenet után is, és nyilván lesznek feladatok, de amiket meg kell ugranunk, de még ezeket én se látom, hiszen még nem tartunk ott, hogy ne Vagy lehet, hogy most tartunk ott, hogy ne ennek az ugrásnak. Hát
0: akkor lehet, hogy egy fél év múlva újra találkozunk, és megkérdezzük, hogy hogy, hogy sikerült a hát, PMI.
3: Lehet, hogy akkor már engedélyt kell kérnem a munkáltatomtól, lehet, hogy ez lehet, Köszönjük de szépen,
0: a... hogy most még eljöttél magattól.
1: Lehet, hogy majd akkor is kellett volna hoznunk egy mérleget és akkor is megmérném majd a súlyát.
0: Jó, hát ezt majd ez majd a fotókon. PMI megnézzük. nem BMI. Köszönjük szépen a figyelmet kedves hallgatók, nektek is nagy teszést. Hello. Látsz a reakciót a Clementine Datasajnás podcastja.